0: Vous êtes sur RTL. Agnès Bonfillon, Pascal Pro. RTL Midi. Vous le disiez, Pascal Didier Raoult à nouveau dans le viseur de ses pairs, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde des Scientifiques. S'en prennent à l'ancien directeur de l'IHU de Marseille. Souvenez-vous, pendant le Covid, il prônait l'usage de l'hydroxychloroquine et il réclame, ses signataires, des sanctions contre ce qu'ils appellent le plus grand essai clinique sauvage jamais mené. Bonjour Odile Pouget. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Alors d'abord, que doit-on comprendre par un essai sauvage Eh bien,
1: ce que ces sociétés savantes, regroupant des pharmacologues, des infectiologues, des réanimateurs ou des pneumologues, dénoncent, c'est la prescription systématique de l'hydroxychloroquine à plus de 30%. 30 000 patients atteints de Covid, quels que soient leurs symptômes, pendant un an et demi, entre mars 2020 et décembre 2021. Alors même que dès le printemps 2020, des études cliniques internationales démontraient l'inefficacité de ce médicament et même sa dangerosité avec un sur-risque de mortalité. En France, les centres de pharmacovigilance avaient d'ailleurs remonté une centaine de signalements en cinq semaines, dont... Huit arrêts cardiaques. Ce que les scientifiques reprochent, notamment à Didier Raoult et à ses équipes, c'est d'avoir conduit ce processus sans autorisation, en dehors de tout cadre légal, un cadre pourtant très strict, posé par le Code de santé publique, une administration du traitement au cas par cas, dans l'intérêt du patient et en
0: fonction des données de la science. Merci Odile, le professeur Mathieu Molimard est notre invité. Bonjour professeur. Bonjour. Vous travaillez au CHU de Bordeaux, vous faites partie des signataires de cette tribune. Alors on a bien compris ce que vous reprochiez euh, à, à Didier Raoult, mais on aimerait comprendre comment l'administration d'hydroxy, d'hydroxychloroquine pardon, a pu se faire, si effectivement c'était dangereux.
2: Mais c'est, c'est... <rire> on aimerait comprendre également pourquoi on s'est obstiné à vouloir donner de l'hydroxychloroquine, que l'on savait depuis le début... Euh inefficace si on avait interrogé les pharmacologues en mars 2020 et on l'a clamé mais on était inaudible on avait dit que ce qui semblait marcher sur la cellule de rein de singe en culture était à des concentrations bien trop élevées pour avoir des effets chez l'homme et ça on avait ça avec Beaucoup de cas, l'hydroxychloroquine avait été traitée dans le Zika, le chikungunya, ça aggravait les patients avec le chikungunya, dans le VIH, plein, dans plein de viroses, ça marchait une vitro, ça n'a jamais marché chez l'homme. Et par contre, ça peut avoir, dans le cas de la Covid, on a un cœur qui est fragile, euh, les myocardites, vous avez entendu parler de ça, il y a des baisses du potassium qui favorisent des troubles du rythme cardiaque, or l'hydroxychloroquine et la elles-mêmes aussi favorisent ces troubles cardiaques, donc on est vraiment extrêmement dangereux. Bon, alors il y a eu un emballement médiatique, il y a eu des procédés qui nous ne relevait pas de la science puisque c'était de la communication sur les réseaux sociaux en dehors de toute critique par les pairs, d'habitude en recherche on émet une hypothèse, ensuite on torture notre hypothèse pour vérifier si elle résiste à la critique. Et une fois que, c'est, que cela est vrai, que l'on n'arrive pas à démonter cette hypothèse, ça devient une vérité scientifique si c'est validé par les pairs. Et ensuite on peut communiquer. Là, ça n'a pas du tout et le mécanisme. Le mécanisme, ça a été, on émet une hypothèse qu'on considère comme une vérité. Et cette vérité, on prendra tous les arguments pour dire que c'est valable, et tous ceux qui disent le contraire se font harceler, se font attaquer, se font menacer de mort, comme beaucoup d'entre nous l'ont été, ont été euh, amenés devant les tribunaux pour euh, des, 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 anom- des diffamations. Bref, euh, on a fait taire toute la moindre critique et ensuite, et du coup, parti dans un système où il a été continué ce traitement contre toute évidence scientifique et hors de tout cadre légal. Alors, l'explication, moi, je ne sais pas pourquoi, tout ce que je reproche et ce qu'on reproche avec les signataires qui sont des sociétés savantes hein, qui, euh, c'est assez c'est exceptionnel de voir autant de sociétés savantes signer une tribune c'est que trop, c'est trop 30 000 patients qui ont été exposés à ce traitement inefficace et à risque il y a des patients qui sont morts
3: il y a des patients
2: qui sont morts parce
3: qu'ils ont pris de l'hydroxychloroquine mais ils ne seraient pas morts autrement
2: c'est ça que vous dites? Ah, ce, oui, on a des patients qui ont fait des, ce qu'on appelle des torsades de pointe, c'est-à-dire des troubles du rythme cardiaque. Alors, c'est vrai que si vous êtes à l'hôpital et qu'on peut vous injecter des produits ou faire des chocs électriques, mmh. tout va bien, mais quand vous êtes chez vous, ça peut mal se finir. On estime à plus de 10 000 morts par an, par an, en France sur la première vague. Pardon, excusez-moi. On estime à plus de 10 000 morts dans le monde lors de la première vague. Et en France, combien? Euh, en France, une centaine. Une, une centaine, centaine Donc, de morts. c'est les gens qui ont peut-être porté plainte, système. par exemple. Pardon c'est peut-être des gens qui vont porter plainte. Eh bien, il y a une association qui a été créée euh, sous l'égide du docteur Boissier mmh. euh, qui, euh, Descom, qui, qui est là pour euh, que les patients puissent s'exprimer et trouver une défense éventuelle. Mais c'est vrai qu'on a été rapporté des, des patients qui avaient des troubles du rythme qui sont retrouvés en réanimation. Il n'aura pro- probablement pas eu euh, sans hydroxychloroquine. Euh, on estime à 10%. Enfin, Ce n'est même pas une estimation. Mmh. Les essais cliniques qui ont été bien conduits. Où on tirait au sort l'hydroxychloroquine chloroquine nous pas montre qu'on a 10% plus de mortalité quand on donne de l'hydroxychloroquine c'est pas très étonnant, je vous rappelle pour le, le Chico-Ngounia, on aggravait les patients avec l'hydroxychloroquine par rapport à ceux qui n'en recevaient pas, c'est, c'est donc on recommande. Monsieur
3: Molimar, c'est, c'est un peu court malheureusement, euh, et on aurait aimé avoir euh, un peu plus de temps, je sais pas d'ailleurs si vous pouvez rester avec nous euh, pour les auditeurs, on la parole tout à l'heure, parce que pour tout vous dire, je trouve que ce sujet est incompréhensible puisque Monsieur Raoul dit l'exact contraire de vous, et, et il a été directeur de l'IHU de Marseille Et euh, c'était un homme reconnu dans ces domaines-là comme un expert. Donc, euh, le citoyen lambda est perdu sur ce sujet de l'hydroxychloroquine. En tout cas, il a a pu l'être en en 2020. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir euh, continuer cette conversation euh, avec vous. Et Odile Pouget pourra peut-être rester également, si elle le souhaite, entre 13h et et 13h30, parce que je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Euh, 12h50, Bernard Lehu est là pour la Pléiade. Bah oui, ça, c'est toujours le. A quelques <rire> exemplaires d'ailleurs. C'est toujours le cadeau qu'on fait aux ah anniversaires bah, par à à ceux qui aiment évidemment. C'est remarquable, c'est oui, ce qu'on oui, va bon. voir. Bon, on en parle à tout de suite. Pascal Pro, Agnès Bonfillon, RTL Midi.